0: Pensée juive, présenté par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Bonjour chères auditrices et auditeurs de RCJ. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle page de Ravuta, page de méditation, de réflexion. Et dans le prolongement de ce que nous avons vu lors de la précédente émission sur la parentalité, je voulais, euh, avec l'aide toujours de nos textes, de nos maîtres, de nos sages, euh, retrouver euh, une notion euh, voisine, euh, celle de la maternité. Euh, lorsqu'on regarde euh, le texte euh, évoquant euh, l'histoire de Hana, <coughs> rappelez-vous, Hannah, qui deviendra la mère de Samuel, le prophète, Shmuel Hanavi, Hannah est confrontée, euh, comme nous l'avons vu aussi avec euh, certains personnages féminins euh, de la Bible, et en particulier dans le Pentateuch, dans le livre de la Genèse. Nous avons vu euh, une femme, encore une fois, confrontée euh, à cette difficile question de l'infertilité. Hannah a ceci de particulier, c'est qu'elle nous a légué une manière... Une manière de s'installer dans l'espace face à Dieu, ce Dieu tout-puissant. Alors vous me direz, mais quel lien avec cette notion de maternité Rappelez-vous que lorsque nous avions évoqué la notion de parentalité, nous avions évoqué deux notions euh, qui se déclinaient à travers cette notion de parentalité. C'était la notion de filiation naturelle, d'une part, et d'autre part, la filiation euh, spirituelle. Et qu'on ne pouvait pas appréhender la question de la parentalité euh, en la réduisant à une question d'engendrement. Les parents ne sont pas juste des géniteurs, ils sont des éducateurs. Et comme la tradition nous le rappelle, la transmission euh, euh, se met en mouvement euh, alors que l'enfant est encore dans le ventre de sa mère. Je rappelle pour revenir à cette question de maternité, que lorsque nous voyons dans cette lettre de Nachmanide cette fameuse expression « Shema béni Moussa Ravicha »« Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, ve'al torat et n'abandonne pas la Torah de ta mère », eh bien, nous avons là tout le, toute la question de la maternité. La Torah est associée à la mère. Du reste, la Torah... Et est un mot féminin. La Torah, ce n'est pas juste la loi, cela vient aussi de cette racine de hora'a, d'enseignement. Et il est intéressant de voir que pour parler de la grossesse euh, en hébreu, euh, on le dit en, en exprimant herayon. Et dans le mot herayon, vous avez la racine de har, la montagne. Alors certes, nous pouvons y voir là une allusion aux formes que prennent euh, les grossesses euh, et nous pensons toujours euh, au ventre arrondi. Mais nos rabbins nous amènent vers la transmission autour du Har Sinai, de la montagne du Sinai. Il y a donc bien ici l'enjeu de la transmission. Tout est avec la Torah reçu dans le ventre de sa mère, comme une répétition, une résonance, un écho de la réception de la Torah au mont Sinai. Vous connaissez tous et toutes ce midrash qui nous dit qu'une force céleste, que nous pouvons appeler ange, vient euh, euh, légèrement euh, frapper euh, euh, à un endroit particulier, euh, sous le nez, pour... Euh, Faire en sorte qu'à la naissance, l'enfant est oublié. Oublier euh, ce qu'il a reçu comme pour être dans une dynamique perpétuelle de réappropriation des connaissances qui ne sont jamais complètement oubliées, mais qui sont enfouies au plus profond de notre être. Nous disons même que Moïse, en descendant de la montagne du Sinaï, avait oublié aussi déjà une partie de ce qu'il avait reçu comme euh, loi et interprétation en haut, haut de la montagne. Il y a donc chez nous cette nécessaire répétition. Nous sommes des éternelles étudiantes et étudiants, à condition que nous puissions précisément nous réinstaller aussi euh, face à la question du lien de maternité. Alors, pour revenir à Chana, euh, Hana c'est celle qui nous a légué selon euh, les rabbins du traité euh, talmudique Berachot, qui traite des bénédictions, mais qui traite aussi de la amida, de la prière dite debout silencieusement. La position debout, nous l'avons reçue de l'exemplaire euh, posture de Abraham, bah, il y a un mode qui reste debout lorsqu'il tient tête dans le sens noble du terme à Dieu pour défendre, entre autres, euh, cette cause difficilement défendable euh, de la ville de Sodome et Gomorre, ville xénophobe, inhospitalière. Mais de surcroît, nous avons, euh, euh, avec cette posture, cette position debout, un autre geste aussi important, si ce n'est plus, c'est comment exprimer cette prière. C'est une prière qui se dit silencieusement. Souvent, les gens pensent que lorsqu'on fait la prière debout, vous savez, trois fois par jour, lorsqu'on est debout, les, les pieds euh, joints, euh, tout est figé euh, face à à la toute-puissance divine. C'est le seul moment où nous sommes tous ensemble, mais nous ne nous vont pas exprimer euh, cette prière euh, à voix haute ensemble. On ne la murmure pas parce qu'un murmure peut gêner le voisin. Non, on articule sans qu'aucun son ne soit émis. Et qui nous a légué cette façon de faire, c'est Khana, Khana qui avait pris l'habitude d'épancher son âme au temple de Shiloh pour pouvoir <coughs> obtenir une réponse de Dieu. À quoi bon être une Femme, à quoi bon euh, avoir euh, en soi sûrement cet instinct de maternité À quoi bon va-t-elle jusqu'à dire euh, ai-je une poitrine qui pourrait allaiter si je suis euh, dans une forme de, 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 d'enfermement Elle a sûrement crié à maintes reprises son désespoir. Et à un moment, elle décide de modifier, de modifier euh, sa façon d'aborder les choses et. Elle ne crie plus, comme pour répondre à cet appel divin qui avait été fait à l'endroit de Moïse, « Matitza Kelaï, pourquoi cries-tu » J'entends, je n'ai pas besoin que vous criez. Souvent, on a l'impression qu'il faut crier à la synagogue pour qu'on nous entende. Et souvent, c'est un concours de cris, celui qui criera le plus fort pour couvrir la voix d'autrui. Il y a des moments, et c'est là la force de la liturgie, une alternance entre, euh, oui, des moments où on déploie sa sa voix et un moment où euh, on se fait tout petit dans une forme de recueillement intérieur. Et la maternité, c'est précisément une leçon, une leçon que parfois nous n'avons pas en nous, en particulier nous les hommes, c'est cette question d'intériorité. Et intérioriser les sentiments, c'est parfois nécessaire pour ne pas trop être mis à nu. Peut-être que Hana dans cette volonté de maternité, s'était trop exposée au regard des autres avec ce cri de désespoir. Parce que parfois, quand on a envie de crier son désespoir, à la face du monde. Et là, elle s'y emploie différemment. Et elle va donc articuler, sans qu'aucun son ne soit émis, au point qu'il y ait confusion dans l'esprit d'Elie, le prêtre, qui va lui demander d'aller cuver son vin ailleurs. Et elle va répondre de manière ferme, « L'eau, donné Non, monsieur. » Sous-entendu, tu n'es pas... Euh, euh, dans une forme de dignité et d'élégance, en t'adressant à moi de cette manière parce que j'adopte une autre façon de créer mon désir de maternité. Et ce désir de maternité, il s'exprime parfois de manière explicite, comme elle a sûrement fait auparavant, et là, elle aborde autre chose, au point et ce sera le sujet de notre deuxième partie de, d'émission, au point qu'elle va, euh, euh, à un moment donné, euh, faire un vœu de consécration euh, du euh, fils qu'elle désire. Euh, si son vœu est exaucé, alors il y aurait consécration. Consécration, et je vous rappelle que donc Samuel était non seulement un prophète et un juge, mais il a eu temporairement, j'en conviens, euh, un statut de nazir, de naziréen, puisque euh, là encore, euh, il y avait une forme de consécration qui avait été euh, décidée euh, bien avant l'accouchement par Hana. Nous revenons tout de suite après une pause de rafraîchissement. Ami medida tenho da Mes chers amis, je remercie Guillaume à la technique, d'autant plus qu'il a été inspiré euh, par euh, l'Esprit divin, puisqu'il a choisi, sans s'en rendre compte, un chant toujours de notre couple Yonona, où précisément on parle de Amidatenou. Lorsque nous sommes debout devant toi, nous sommes, euh, dit le texte, d'Alim Verikim, ce texte que nous avons entendu, euh, chanté par notre couple Yonona, nous sommes d'Alim Verikim, nous sommes indigent, nous sommes vides de tout. Et c'est cette mise à, euh, à nu aussi qui nous permet parfois, en toute humilité, de nous retrouver face à la toute puissance de Dieu. C'est le positionnement précisément de Hana. Alors, je voudrais vous livrer à votre attention un enseignement euh, du Rav Soloveitchik à ce sujet. Il nous explique que ce qui est incroyable avec cette femme Hana Tout cela, vous pouvez bien sûr l'histoire la retrouver dans les livres de Samuel. Euh, Hannah est une femme qui va proclamer que la euh, maternité, bien avant qu'elle se matérialise avec l'accouchement, l'enfantement de Samuel, cette euh, maternité, dit-il, va euh, s'exprimer par la consécration de l'enfant. En somme, l'instade maternité, ce n'est pas ce que nous pourrions imaginer à l'état brut, le désir d'enfant. C'est aussi et surtout le désir de sanctifier et de consacrer l'enfant. L'enfance est au cœur de toute notre pré- préoccupation est au cœur des préoccupations d'une société qui se dit civilisée. L'enseignement, l'éducation nationale devrait être le premier poste du budget de l'État. C'est-à-dire qu'il y a, à travers la transmission, l'éducation, euh, une manière de préparer le monde de demain avec les armes de la connaissance, le pouvoir de la parole, le pouvoir de l'expression intelligible et audible, le pouvoir des mots. Euh, on entend souvent de très, beaux, de très belles expressions euh, de Mentolila sur cette radio, sur le pouvoir du langage, euh, un vocabulaire enrichi. Et là, cette mère, cette femme, Hana, qui va user de nombreux mots pour exprimer son mal-être dans ce texte, qui va euh, épancher son âme. Mais d'Aberet Aliba, dit le texte, elle va parler euh, sur son cœur, en son cœur, eh bien, c'est avant tout d'évoquer la consécration, la sanctification de l'enfant, en euh, f- faisant fi de sa propre personne, en le transmettant entre les mains, là, c'est, il s'agit de Rana, entre les mains de Dieu. Mais, dit Laura Solovitchik, que font les mères depuis des millénaires dans le peuple juif. C'est précisément euh, de s'interroger sur la manière avec laquelle on va accompagner l'enfant dans le monde du savoir, dans le monde de la connaissance. Et le Heider, qui a souvent commencé dès l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, dans nos communautés dans d'antan, eh bien, on n'attendait pas la Bar Mitzvah ou la Bat Mitzvah pour s'interroger sur... Euh, euh, la question de la transmission, eh bien, en somme, nous dit le rabbin, c'est précisément euh, la force de s'interroger très tôt sur la manière avec laquelle l'enfant, même à son âge le plus tendre, c'est-à-dire dans les premières années de ses premiers pas, de l'accompagner, de le prendre dans ses bras vous savez que souvent, pour les premiers pas d'un enfant euh, dans un établissement scolaire, on, on autorise les parents à, à rentrer dans l'établissement pour accompagner l'enfant dans sa classe. Eh bien, cette manière d'accompagner l'enfant dans sa classe, cette manière aussi de réunir les parents dans une classe pour assister à un SIUM, je pense à de nombreuses écoles juives, où on invite les, euh, les parents à assister à la finalisation, à la clôture euh, d'un livre qui a été étudié en classe, euh, un livre de, 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 de la Torah et eh bien dit il ce sont les bras ce sont les, les, les forces de la mère pour faire entrer l'enfant dans un monde qui lui est nouveau qui lui est totalement étranger le monde de l'enseignement de la Torah puisque a priori en naissant il va être à la recherche de ce qu'il a pu recevoir qui mieux que la mère qui a était le réceptacle de cette transmission au cœur d'elle-même, euh, qui mieux que la mère peut accompagner l'enfant euh, vers la connaissance et le savoir. Si on va un peu plus loin, euh, ce que dit Laura Solovitchik, c'est qu'il y a un passage d'une maternité purement naturelle euh, à une maternité... Euh, qui va être euh, une forme de libération de l'être. Et c'est difficile de libérer l'enfant dès son plus jeune âge, de lui donner la possibilité déjà de se libérer euh, de tout ce qui pourrait être certitude ou, euh, euh, je dirais, ce qui pourrait déjà euh, le déterminer. Il n'y a pas de déterminisme dans la tradition juive, bien au contraire. Et c'est précisément... Euh, la mère qui va euh, l'accompagner. Alors vous me direz, mais Hannah en consacrant euh, euh, Samuel, l'enferme Non, elle ne l'enferme pas. Elle lui donne toutes les prédispositions pour après se libérer et avancer en direction de la connaissance et du savoir et de l'éternité. Vous aurez donc compris, mes chers amis, que euh, toute cette notion de maternité et de parentalité, c'est précisément la question de l'accompagnement de l'enfant vers le monde de la connaissance dès le, plus jeune âge, dès le plus jeune âge. Et ce processus ne s'exprime pas, ce processus de développement personnel, de développement spirituel, ne s'exprime pas juste par la transmission de l'enfant entre les mains du monde du savoir. Bien plus que cela. Le judaïsme euh, attend des parents de reconnaître que ces enfants ne leur appartiennent pas. Ils ont beau être les géniteurs, il ne leur appartient pas totalement. Un enfant n'est pas un objet de propriété. Et à un moment donné, les mères, les pères, et encore plus peut-être les mères juives, ne doivent pas se sentir dépossédés sous prétexte que l'enfant va prendre son envol c'est pour nous rappeler que ce n'est pas une chose facile et que ce cadeau du ciel que représente un enfant, c'est précisément euh, euh, une transmission d'un enfant qui va donner la possibilité euh, de celles euh, et ceux euh, qui sont déjà en devenir. Nous avons donc, mes chers amis, à travers l'exemple de Chana, qui a mis tant d'années à avoir d'enfants à avoir un enfant, pardon. Cette, euh, cet exemple, non pas, euh, je dirais, d'abnégation ou de dévouement pour la cause divine, mais c'était quand même incroyable que cette femme qui attend une réponse divine va jusqu'à négocier. Euh, avec ce Dieu qui lui refuse précisément la fertilité, de négocier une forme de consécration, parce que vous savez, être nazir euh, dans euh, la Torah, ce n'est pas une chose conseillée. L'abstinence n'a jamais été une voie de rédemption, bien au contraire. Et je rappelle que le nazir, celui qui s'abstenait de toute consommation de vin et qui ne touchait pas à sa chevelure, euh, devait, à la fin de sa période euh, de nazir, apporter euh, une offrande expiatoire comme quoi l'abst- le, 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 se rajouter des, des abstinences et toutes sortes de rigorisme n'a jamais été une affaire de salut public. Bien au contraire. Et c'est donc là aussi tout le paradoxe avec Rana de nous montrer qu'en fait, au-delà de cette question de consécration de Nazir avec son fils Samuel, Shmuel, il y a aussi cette question... Euh, euh, qu'on doit se poser à un moment donné en tant que parent, c'est comment se déposséder un tant soit peu euh, de cette conviction que nous sommes euh, dépositaires euh, de la vie de l'enfant alors que cet envol fait partie de ce processus de libération spirituelle. Alors, je sais que euh, certaines personnes pourront ne pas être d'accord avec moi, mais il y a là encore, évidemment... cette cette question de maternité et de parentalité qui ne peut pas faire l'économie de la question de l'accompagnement de l'enfant vers son indépendance, vers son autonomie. Et c'est bien évidemment la question de la dépossession pour les parents d'une partie de leur certitude sur le devenir d'un enfant qui n'est pas le clone des parents et qui ne reproduit pas nécessairement ce qui a été fait à la maison ou bien avant euh, dans l'arbre généalogique. Chacun doit prendre sa place et bien que ce Shabbat vous puisse vous apporter euh, un peu de réflexion autour de la table familiale. Chacun est différent, mais nous sommes tous autour de la table shabbatique et c'est bien là l'essentiel. À très vite et que nous puissions nous retrouver toujours en bonne santé et dans la joie. Shabbat Shalom.